0: Aleluia, nós estamos na Igreja de Cristiania Fé em Ação. Hoje é um dia de sexta-feira. Nós já estivemos a fazer oração em antecessão, a entregar todos os casos que nos prendem a Deus, para que Deus possa ajudar, a libertar, a restaurar, a transformar as vidas de todos aqueles que precisam da mão poderosa de Deus em, si, em cada um deles. Perdão. Por isso, esta noite, vamos dizer assim, Pai Santo, uma vez mais, nós te pedimos que do trono da tua santidade saia uma palavra ungida, fique ela gravada a fogo no nosso espírito, para que quando sairmos daqui, nós fiquemos fortalecidos e abençoados e jamais possamos esquecer os ensinos que nos vais trazer já esta noite para a glória do teu nome o convidado de honra é o teu Santo Espírito venha ele ministrar a cada um de nós e essa palavra ungida ela seja bálsamo que edifica cada um de nós, no nome de Jesus amém, amém então podem sentar-se vamos dar então o título da mensagem que é Intimidade com Deus e no meio da intimidade com Deus falo ou vou falar sobre oração e perdão. Pode expor subtítulo oração e perdão, por favor. Vou-vos ler desde já o Marcos 11:25. Vou começar por duas leituras bíblicas que são importantes para mim e para cada um daqueles que vai ouvir a palavra gravada e ao vivo. Marcos capítulo 11 versículo 25. O que é que diz aqui? Diz assim, E quando estiveres orando, perdoai, se tendes a alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. E o versículo 24 diz, por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, crede, que o recebereis e assim será convosco o Meu irmão, eu vou continuar agora a explicar o seguinte. Quando eu leio Isaías 59, 1 e 2, o que é que eu vou encontrar? Vou encontrar que Deus está sempre pronto e disposto a abençoar-me, a ajudar-me e a ouvir-me. Mas muitas vezes o coração do homem é difícil. E Deus diz-nos aqui. Eis capítulo 29, aliás, 59 de Isaías, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que vos não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Versículo 4 diz, ninguém há que clame, pela justiça, ninguém, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem iniquidades. E mais à frente, o versículo 16 diz, E viu Deus que não havia alguém que pudesse interceder. E maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. O nosso Deus e Pai trouxe Jesus para a libertação do homem. Agora ouça. Por que eu introduzi o contexto de Mateus 11, 25 e Isaías 59, 1 e 2? Para que cada um de nós entenda. O versículo 4 também diz respeito àquilo que eu acabei de ler. Para que nós possamos entender. Quando nós vamos à presença de Deus, temos que ir com o coração aberto para que possamos ser ouvidos em tempo oportuno. Quando nós lemos o Hebreus, já agora vou ver, o livro de Hebreus, isto é tudo tão importante para mim e para si. Deus é um Deus bom, longânimo, abençoador e perdoador, e tem sempre algo para nós. Diz assim no versículo do capítulo 4 de Hebreus, versículo 15, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ouça, quando eu vou à presença de Deus, eu não posso ter nem sequer um mínimo de dúvida que Ele me vai ouvir. Ele vai dizer-me a mim, vem pleitear comigo, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. E Deus está sempre à espera que eu lhe peça perdão de alguma falha que eu cometi. Quando eu leio o 1 João, capítulo 1, versículos, aliás, capítulo 1, 1, versículos 8 e 9, diz claramente, se eu for à presença de Deus e pedir perdão, Deus de imediato me perdoa e me ajuda. Então, para que a minha oração seja ouvida, eu tenho que estar preparado para que o meu coração esteja aberto perante Deus e Ele me ajude. primeiro João, perdão, capítulo 1, Versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Estou a ler o capítulo 2, versículo 1. Para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, Ele é o resgate pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E diz-se lá em 2 Coríntios 1,19, que Deus cancelou todas as nossas transições no momento em que nós aceitámos Jesus como Senhor e Salvador. E é aqui, e em 2 Coríntios 1, 21 diz que nós fomos feitos de justiça divina. Então, quando vamos à presença de Deus, temos que ir com uma confiança inabalável. Como diz aqui, como eu acabei de ler em Hebreus 4, 16, cheguemos com ousadia, porque Ele vai ajudar-nos a resolver os nossos assuntos. E ele é Pai. Ainda há pouco quando começámos a reunião e antes de fazermos a intenção, eu estava a dizer, quando eu coloco um assunto perante o Pai e o meu coração está voltado para o Pai, Deus resolve Deus faz com que tudo aconteça na minha vida. Será que eu sou melhor que os outros? Não sou. Sou um vaso de barro que contém a glória de Deus. Mais nada. Mas o meu vaso de barro está sujeito a partir-se como os outros. E o Espírito Santo pode ausentar se se eu fizer coisas que, Deus, que aos olhos de Deus não são agradáveis. Por isso eu tenho que ter uma conduta absoluta. Lembro, a intimidade com Deus tem a ver com algo que eu vou começar a explicar. Dá nota do que eu lhe vou dizer sobre a intimidade com Deus. Intimidade com Deus foi o título. Num qualquer relacionamento, o elemento-chave é o perdão. Ou seja, a lealdade e a confiança mútua. Deus só se move e se encontra o caminho bloqueado, ele não entra, mas se ele encontra o caminho livre, vai abençoar-nos. Quer dizer, quando não há pecado em nós. Quando o homem reconhece o seu erro e se reconcilia com o seu semelhante e com Deus. A Acabei de vos ler Marcos 11, 25 e Isaías 59, 1 e 2. Deus não está longe. Às vezes nós estamos convencidos que Deus está longe. Não. Deuteronômio 30 diz claramente que Deus não está longe. Deus está conosco. Já agora, só para que eu possa ter mais algo para vos transmitir, eu vou só ler aqui um versículo bíblico de Deuteronômio, capítulo 30. É que as pessoas estão convencidas que Deus está longe? Não, não. Eu vou ler o versículo 11, capítulo 13, versículo 11 em diante. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não, está nos céus para dizeres. Quem subirá por nós aos céus que não o traga e não o faça ouvir para o que o façamos? Nem tão pouco está além do mar, para dizeres... Quem passará por nós além do mar? Para que não o traga e não o faça ouvir. Para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a fazeres. Vês, aqui é hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízes, para que vivas e te multipliques. E o Senhor, teu Deus, te abençoa na terra a qual vais possuir. E diz o versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó, que lhes havia dado. Na entrada para a terra de Canaã, Deus faz esta, este anúncio: Eu não estou longe. E para si, igreja, e para mim, igreja, Fomos, parte do corpo de Cristo. Hoje temos o templo, somos o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. 1 Coríntios 6, 19, e 1 Coríntios 6, 20. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus e somos o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Vou continuar. Deus sabe a necessidade do homem. Em Mateus 6:8 8, Deus não se move pela necessidade do homem, Deus move-se pela fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11.6 que o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E fé é a certeza, é a prova absoluta daquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Em Jeremias 1.12 diz que Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir nas nossas vidas. E todos os testemunhos concorrem para a fidelidade de Deus para mim e para si, para toda a igreja. A todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, até Deus o Pai diz lá em João 1:12 12, a todos quando receberam o Senhor Jesus, Deus o Pai lhes deu poder de serem feitos de Deus aos que querem seu nome. E este mesmo Jesus em João 1, 14 diz, Ele, o Filho amado, do Deus Altíssimo se fez homem e habitou entre nós. Isto é tremendo, sabe? então ouça. o protocolo da entrada à presença de Deus o crente faz-se anunciar quando chega a Deus com a certeza de que Deus vai ouvi-lo e que tudo o que lhe pedir segundo a sua palavra vai obter a Bíblia é bem clara em 1 João 5, 14 e 15 esta é a eficácia de oração se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve se ela nos ouve alcançaremos as petições que fizermos. O problema do homem é que o homem não sabe falar com Deus, não sabe dialogar com Deus, pede aquilo que não deve pedir. Biblicamente ele não consegue encontrar-se. Ele não vai à igreja para poder compreender a palavra, para se encher do conhecimento da palavra, para renovar a sua alma conforme está escrito em Romanos 12, 2. Ele não vai à casa de Deus para se encher. E por isso o Isaías 11.2 está longe dele. O que é que diz o Isaías 11.2, pastor? Ah, você não sabe, são os atributos divinos. O mesmo Espírito que estava sobre o Senhor Jesus está sobre si. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento. E tem o Senhor, você não está no corpo de Cristo? Você não é um com Deus? 1 Coríntios 6.17 diz que aquele que se ajuda com Deus é com Ele, um só o Espírito. Então o problema não está em Deus, está no homem, está na conduta do homem quando eu chego à presença de Deus, a primeira coisa que eu tenho de fazer é pedir perdão de algum erro que eu tenha cometido. Ezeias 43, 25. E diz lá, em Hebreus capítulo 8, que Deus não vai de forma alguma penalizar-me quando eu lhe peço perdão. Quer ver? Eu vou-lhe ler em Hebreus. É que as palavras são como as cerejas, sabe? Todas estão ligadas umas às outras. Hebreus 8, que é, 812 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Quando eu peço perdão a Deus, Hebreus 8,12 Deus reconcilia-se comigo. Eu reconheço o meu erro, a minha falha. Eu reconheço aquilo que eu fiz de errado. E Deus honra o meu homem interior, e o meu homem interior chora pelo, pela bênção, pelo perdão que Deus me concede. É isso que a pessoa tem que estar sempre, constantemente, a entender. O protocolo com Deus é tão importante. Lembro, orar é falar com Deus o Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja para agradecer, seja para louvar, seja para receber o que quer que seja, que o irmão precisa, que eu preciso. Existem regras no protocolo, ou seja, na preparação de eu ir à presença com Deus. Orar nada tem a ver com a religiosidade. As orações deverão ser espontâneas, devem vir do coração, devem falar com Deus de uma maneira natural e não usarmos palavras ou frases artificiais e mecânicas que não nos dizem rigorosamente nada. Você está como um filho perante um pai. O pai acabou de dizer ao filho, tu erraste, meu filho. E se o coração do filho e a alma do filho estiver, na verdade, relacionadas com o pai a é sério, ele diz, é verdade, pai, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Outro. Eu errei. Sabe, o pai dá um abraço àquele filho. O pai coloca aquele filho no colo e diz, meu filho não voltes a fazer mais erros. É este Deus maravilhoso que eu tenho, que você tem, que a igreja tem, que o corpo de Cristo tem. Mas alguns ainda não entenderam que é assim. Pois querem que Deus resolva os seus assuntos. Como? Eles omitem os seus erros. Quando eu leio o contexto de Tiago 5, 13 a 15, eu encontro aqui a palavra or, eu encontro aqui a palavra canto, eu encontro aqui... A palavra clamar. Diz, porque a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, serão perdoados. Eu vou ver aqui em Tiago, que vem a seguir aos Hebreus, Tiago 5, e vou também lembrar o que aconteceu com Elias. Tiago 5, 13 diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Canta louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite. E em nome de Jesus Cristo, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sereis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Mais dois versículos. Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, irmãos. Se algum de, entre nós, ou entre vós, se tem desviado da verdade e alguém se o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Meu irmão, Deus está sempre pedir nos a nós. Orem para os outros. Orem por aqueles que vos maltratem. Orem por aqueles que vos perseguem. Até os 5.44. É o que diz lá. se Jesus está sempre. Mas pastor, eu estou cansado de orar por eles. Então coloca-os no meu altar. E eu dou-lhes o caminho que achar mais conveniente. Eu vou continuar. E vou dizer porque é que alguns não recebem a oração. Ou a petição daquelas que fazem a Deus. Diz assim no versículo... 2 do capítulo 4, uma folha antes. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Pois continua, e diz assim no versículo 4, eu termino aqui, no que diz respeito a este capítulo 4 de Tiago adultos e adultas não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus o que é a amizade do mundo? é a convivência com as pessoas que não têm Deus mesmo na família ó cuidais vós que em vão, diz a escritura o espírito que em nós habita tem ciúmes Antes dá maior graça, porque diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e recei ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se jogará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. O 10 diz, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não, versículo 11, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu, pois, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Vou continuar. Orar serve também para termos comunhão com o Pai. Ora, nenhum pai gosta que um filho só se aproxime dele quando ele precisa de pedir alguma coisa ao pai. Orar tem também o objetivo de adorar a Deus, dizer quanto o amamos, quanto precisamos dele e até para lhe dizermos o que nos aflige, o que nos magoa, o que nos maltrata e nos perturba. Agora, um outro ponto num outro patamar. Jesus vem instituir um novo relacionamento entre Deus, entre o homem e Deus. Um relacionamento pessoal, de pai para filho, em que Jesus é o nosso único intermediário. Eu vou ler, porque as pessoas hoje recorrem à Maria, ao Joaquim, e ao Francisco, aos santos estes, aos santos aqueles. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, 5 porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. As pessoas não têm que ir à Maria, as pessoas não têm que ir ao São Romão, as pessoas não têm que ir ao José, nem à Fátima. Ela não vai fazer nada por si. Eles são apenas bonecos de loiça, de barro, de ouro. A Bíblia diz lá em Salmo 115... Versículo 4 em diante, têm boca mas não falam, têm olhos mas não veem. tornem se semelhante a, a, a eles, aqueles que o fazem. Eu não estou a brincar. Eu não estou a profetizar negativo a ninguém. Eu quero que todos venham ao conhecimento da salvação, porque Deus não toma em conta os tempos da ignorância dos homens, mas manda que todos os homens se arrependam e se cheguem a Ele. Esta é a verdade bíblica, amados. Em Tiago 1, 5 e 6... Diz, venha até Deus, solicite instruções e sabedoria, sem duvidar, senão nada pode receber. O amor procede de um coração puro, e uma fé não fingida. Ai, que engraçado. Eu estive a procurar este contexto e, a certa altura, acho que eu organizei isto mas é para falar, só ver na próxima lição. Eu achei tão interessante como Deus quer que nós possamos viver com ela. Eu vou continuar. Eu às vezes fico extasiado quando olho para as Escrituras e elas me ensinam coisas que deliciam o meu homem interior. O Senhor Jesus sempre precisava de entrar em oração para dialogar com Deus o Pai. E a pergunta é, e o cristão? Observe os textos bíblicos que revelam a posição de Jesus. Em Lucas 6.12, retirou-se para o monte e passou a noite toda a orar. Colossenses 4.12, diz que Paulo... Em exortação e a oração, viviam uma vida. Eu vou ler, Colossenses. Estamos aqui tão próximos que não vamos perder este ensejo de lhe dizer estas verdades. Colossenses, capítulo 4, versículo 12. É uma saudação. Sauda-lhe Epáfras, que é dos vossos servos em Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E a certa altura Paulo aos Salonicenses diz no capítulo 1, versículo 5... Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabéis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus, recebendo a palavra, em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Estamos quase a entrar na parte que fala sobre as mais diversas orações. Em 1 Pedro 4, 7, diz Pedro, sede sóbrios e vigiai, e está em oração, porque o diabo anda ao redor, vendo quem possa tragar. Em 2 Pedro 5, diz orai sem cessar. Então ouça. A vida do crente é uma vida de oração. O Senhor Jesus Nada fazia sem que primeiro perguntasse ao Pai como é que ele iria agir. Porque se ele agisse só na posição de homem, ele ia perturbar os homens. Mas como Deus, ele ia, na verdade, realizar a vontade do Pai e ia abençoar os homens. Foi assim que Jesus sempre fez. Foi sempre assim que Jesus caminhou. Dando ouvidos à voz do Pai. Há vários, eu vou apresentar oito tipos de oração, mas vou ser breve. Diferentes tipos de oração. Vamos analisar os mais importantes tipos de oração que o vão ajudar a entrar à presença de Deus. É importante refletir o seguinte, numa oração que você queira chegar até Deus, se existirem ressentimentos raiva ou ira, no coração dos crentes, essa oração nunca chega à presença de Deus Deus nunca a vai receber nem ouvir então ouça, primeira oração oração da fé em Marcos 11, 23 e 24 e em 1 João 5, 14 e 15 diz, a oração da fé é feita especialmente para as próprias pessoas que oram por si próprias exige confiança absoluta, total em Deus é um desejo sincero no coração. É por isso que pode não funcionar para outras pessoas, porque pode esbarrar na vontade própria dessas pessoas por quem você quer orar. Tem de ter um alvo específico. Uma outra oração que é a oração de intercessão. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2, a 4, nós devemos orar por aqueles que estão em iminência, sabe? Pelos governantes... Sim, que em iminência. Eu vou vos ler. A dMestres o versículo 1 do capítulo 2 de 1 a Timóteo. A dMestres pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intenções e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência para que tenham uma vida que é sossegada em toda a honestidade porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. A minha nação só é aquilo que eu oro por ela, para que ela seja. O meu povo só é aquilo que eu oro para que ele seja. Havia de ver, em todas as, todas as assembleias de Deus, ou seja, em todas as igrejas, deviam de ver orações de intenção por todos aqueles que têm iminência sobre o nosso povo. Sejam eles... Religiosos, sejam eles juristas, sejam eles os presidentes de Câmara, nós temos que orar por eles todos, para que eles não sejam contaminados pelo diabo, para que eles não criem problemas. A nossa função é orar por todos aqueles que têm iminência. Eu é o que diz aqui a domésticos, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intenções e ações de graça por todos os homens, para que nos vá bem, para que tenhamos paz para que vivemos uma vida sugada. é o que Deus diz devemos orar em interceder pelas autoridades e por todos os homens a oração de intercessão é feita a favor de outros não serve para obrigar alguém a fazer a nossa vontade serve para libertar a mente das outras pessoas de maneira que fiquem livres de qualquer influência satânica esta pode ser feita na nossa linguagem ou usando a oração do Espírito se é para orar pelo desconhecido não tem nada a ver com alvo específico pois o irmão pode estar a receber uma incumbência no seu Espírito e que você começa a orar você começa a sentir uma dor no Espírito você começa a sentir alguma coisa dentro de si é Deus assim a dizer-lhe ora, porque está a acontecer Alguns, por exemplo, no México. Alguns, por exemplo, na Rússia. Alguns, por exemplo, na Nigéria. E o meu espírito começa a orar por alguém que está em grande aflição lá longe. E tudo o que sair do meu espírito, Deus, na pessoa do Senhor Santo Espírito, vai agarrar na minha oração e vai libertar essas pessoas. Às vezes nós ainda não entendemos isto que é uma oração de intercessão, mas é isto é incumbências recordam-se daquele caso do rancheiro irmão do médico e da mulher sua esposa que pediu para o pastor orar pela refeição e depois tiveram uma convulsão interior, ou seja eles pensavam que era até umas queimbras estomacais mas não era nada disso era uma incumbência para eles orarem para o um médico para que o médico fosse liberto e salvo mas era no Espírito. Quantas vezes o pastor Kenatega nos ensina o que é isso de orar no Espírito? Através dos seus livros, porque ele já partiu para o Senhor. Oração de louvor e adoração. Hebreus 13, 15. Esta é a oração de agradecimento. É quando o nosso coração exulta e só queremos louvá-lo e salmo de Pode ser feita usando a música ou usando o silêncio ou até chorando em presença de Deus, temos alguns exemplos bíblicos. Moisés, após passar o mar vermelho, não só em Êxodo 14, 26 a 31, mas também em Êxodo 15, 1. Eu vou ler só dois versículos ou três. O que é que diz aqui? Não só Miriam cantou, após eles terem passado o mar vermelho, Isto é importantíssimo o que eu estou a dizer. Capítulo. Eu disse que é capítulo 14, não foi? 26. E disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E diz o versículo 28, Porque as águas, tornando, cobriam os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Versículo 30, E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor, e em Moisés seu servo. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1 diz assim, Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou ao mar cavalo e cavaleiro. Pois continua, também aqui no capítulo 15 em que Miriam, no versículo 21 diz Miriam, ele respondia cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro pois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto sul e andaram três dias de deserto não acharam águas e as águas que acharam Deus também abençoou e as purificou, porque Ele diz: Eu sou o Senhor que te sabe. Versículo 26. Não vou ler agora, mas só para dizer o seguinte: Todos eles que cantaram e louvaram a Deus, por o feito de Deus ter abençoado aquela gente. Mas em Êxodo já tive observado e ver, Davi, em 2 Samuel 6,16 dá um caso muito especial, sabe? Quando a arca do concerto foi levada para Jerusalém, ele cantava, louvava e salmodiava a Deus e dançava. E queria que a sua saia, que ele usava na altura uma saia curta, com certeza, como homem de guerra caiu. Eu vou só ler. E a sua mulher ficou muito, muito, muito penalizada. Coitada da senhora. Mas já vamos ver o que é que Deus disse aqui. 2 Samuel 6. Há pessoas também na nossa família que ainda não entenderam como Deus nos ama, sabe? No versículo 16 do capítulo de 2 Samuel 6, diz assim: Isso eu que entrando à arca do Senhor na cidade Davi, Mical. A filha de Saul estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no coração. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul saiu a encontrar-se com Davi e disse: Com honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem peixe se descobre qualquer dos vadios. E esta palavra custou-lhe penalização. Versículo 23. E Mical, a filha de Saul não teve filhos até ao dia da sua morte. E não teve mais com Davi, sabe? Cuidado quando alguém injuria com a sua boca o servo de Deus Altíssimo. Depois vimos também o que Deus fez com Maria, quando ela fez o cântico em Lucas 1, 46 a 56, ela louvava e glorificava a Deus porque Deus tinha achado graça nela, pela ser a mãe do Salvador. Oração de consagração e dedicação a Deus. Mateus 6, 9 a 13. Vou só ler Mateus 6, 9 a 13, podia ler outros contextos. Estou quase a terminar. Mas isto para dizer o seguinte, se você não tiver noções daquilo que faz com Deus, Deus não pode fazer nada. O diabo consegue transmitir à sua mente coisas contrárias à palavra de Deus. Você tem que levar a sua alma diariamente com a palavra de Deus, se, se quiser, se não quiser, tudo bem, é a mesma. Mateus 6, vou ler os 5. E quando orares não sejas como aos hipócritas pois se comprasam, estou a ler Mateus 6, 5. pois se comprasam em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. é verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E o teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, Tu é a glória para tudo sempre. Amém, amém. Esta foi a oração que Jesus ensinou aos demais. E agora em Isaías 6, você nem imagina como Isaías foi abençoado. Mas você vai ouvir. Isto vai ser gravado e vai ser repetido, vezes sem conta, para onde quer que a palavra for, na verdade, levada. Diz no capítulo 6, versículo 1, No ano em que morreu o rei Uzias eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu século encheu o tempo. Um mando da santidade, a túnica de Deus, encheu o tempo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos, rostos e com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ai de mim! Estou a falar que Isaías tem esta reflexão: ai de mim, diz Isaías, que sou, que vou aparecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E sobre os meus olhos viram, e os meus olhos viram, o rei o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois ouvi, diz o Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? A quem e quem há de ir por nós então disse eu eis-me aqui, envia-me a mim então disse ele, vai e diz a este povo ouvis de facto e não entendeis, e vedes em é verdade e nada percebeis. Depois continua mas só para dizer como é que Deus chamou o Isaías às vezes nós não temos o cuidado nem tempo para ouvir Deus por fim, a oração no Espírito tem duas vertentes. Orar bem de acordo com o Espírito do Senhor. B. Orar com poder e ousadia, conforme está escrito em Atos 1, 4 e 8, em Joel 2, 28 e em Atos 2, 38 e 39. Oração de entrega dos problemas a Deus. 1 Pedro 5, 7. Eu vou ler, porque eu queria... Terminar mais rápido, mas não pode ser. Tenho que ler para vocês poderem depois mais tarde ouvirem. E veem estes textos bíblicos aqui que estão descritos. 1 Pedro 5,7. Estou a falar da oração de entrega dos problemas a de Deus. 5,7 diz assim. Lançando-se sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede, depois sobres, vigiai. Porque o diabo vosso adversário anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Depois temos o Salmo 55:22, também é importantíssimo. 55:22, eu vou ler para que fique gravado. Salmo 55, 22 é bom depois ouvir estas mensagens lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá nunca permitirá que o justo seja abalado eu vou repetir porque as pessoas às vezes nem entendem isto isto é uma graça divina que, que é impensável lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá nunca permitirá que o justo seja abalado nunca, nunca, nunca pode vir a onda mas passa por cima de nós e não nos vai afetar pode vir o vento mas passa por cima de nós e não nos vai afetar porque a mão de Deus está protegendo a sua e a minha vida e Filipenses 4, 6 e 7 diz não estejais enquestos por coisa alguma antes de tudo seja conhecido Perante de Deus o Pai, coração e súplica. E é preciso ter cuidado com aquelas palavras que saem da nossa boca. Quer ver? Já agora, Filipenses 4. É tão importante, é como eu digo, a Bíblia é como é um Manancial de bênçãos e as palavras de Deus são como as trechas, Vêm umas atrás das outras. Estou aqui e o Espírito Santo está a ministrar para mim. Eu fico tão contente. Filipenses 4, 6, 7 não estejais inquietos por coisa alguma antes das, antes das vossas petições, sejam em todas reconhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graças, com louvor e adoração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isto é tremendo, sabe? Vou partir para a oração de concordância. Exige duas pessoas. Mateus 18, 18 e 19. Quando dois, dois na terra concordam, Deus o Pai opera no céu. A oração de argumentar o seu caso com Deus. Isaías 43, 26. Ele diz, procura memorizar-me. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Isaías 43, 26. Mas antes, o Isaías 43, 25 diz, vai até ao Pai e pede-lhe perdão das tuas falhas dos teus erros. E depois diz-lhe ele: Senhor, tenho algo para te memorizar. A tua palavra diz que, pelas coisas de Jesus, eu fui sarado. A tua palavra diz que, sendo tu rico, por amor de mim, se estiveste pobre, para que eu, pela tua pobreza, fosse enriquecido, Pai. Pois continua, tudo o que você sabe, aplique. O irmão vai até ao escritório de Deus, com textos bíblicos que o vão fundamentar perante Deus, para ser justificado. Todas estas orações apresentadas têm a finalidade de o irmão vencer cada etapa da sua vida e ministério. Esta noite vamos ministrar libertação para quem se acha abatido, enfraquecido, desiludido a todo aquele que o diabo já maltratou, jogando-lhe em rosto que o irmão não tem autoridade. Mas o irmão vai lhe dizer a ele, a Satanás. Está escrito Satanás em 2 Coríntios 21, que eu fui feito justiça divina não pelos meus méritos, mas Jesus o Justo me fez justiça divina, porque eu tenho autoridade sobre ti, para a glória do Altíssimo. E foi dado um nome que é sobre todo um nome, ao qual todo o joelho se dobrará. vais dobrar o teu joelho ao Senhor Jesus na minha vida, na minha saúde, nas minhas finanças, porquanto está escrito em Filipenses 2, 9 a 11 que o nome de Jesus é superior a qualquer nome. E tu vais dobrar o teu joelho, Satanás, se te ao Senhor Jesus na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família e em toda a minha vida, para a glória do Altíssimo. Eu creio e assim é comigo. Louvado seja Deus. Amém. Amém.